0: Eccoci, buongiorno! Allora, nuova puntata in cui, come vi avevo ehm, in parte anticipato, eh, ho intenzione di raccontare di ehm, un'altra esperienza di tirocinio, ehm, in questo caso che non era prevista dal, dal, diciamo, dal, mio corso di laurea, nel senso che il tirocinio del terzo anno io l'ho concluso con regine di gastroenterologia di cui ho parlato nel, nel precedente episodio eh, però siccome un pochino sono anch'io uno che non sta facilmente fermo mi sono mh, deciso eh, a, direi verso luglio una volta conclusi e conclusa la sessione e terminati gli esami dell'anno eh, di tentare eh, di mh, fare un tirocino libero. Eh, I tirocini liberi sono in realtà previsti, ma, ma non obbligatori, nel senso che sono possibili per gli studenti di medicina. E devono essere di almeno 100 ore, perché in questo modo eh, puoi, diciamo, se lo fai e hai alla fine il certificato, eh, ti danno un punto in più alla laurea. Eh, quindi... Tutto sommato, eh, diciamo, mi andava andava comodo anche in quel senso lì. Per di più, negli ultimi tempi un pochino la neurologia mi ha ha ispirato e quindi ho pensato di provare a sentire se riuscivo a fare un paio di settimane eh, in reparto qua a Vicenza eh, di tirocinio libero. E, insomma, alla fine contate al primario, fai... chiedi alla segreteria qua a destra e a sinistra, fai il progetto formativo, eccetera. E, anche qui un pochino di burocrazia, ma neanche troppa, tutto sommato. E alla fine mi sono messo d'accordo per svolgere questo tirocinio libero eh, nelle ultime due settimane di settembre, che, tra l'altro, è stato... l'ho pure rischiata perché io mi sono... ho preso il covid eh, di ritorno da qualche giorno a Barcellona a inizio settembre e mi sono fatto due settimane e credo di essermi negativizzato tre giorni prima di cominciare questo tirocinio, posto che non sarebbe stata una tragedia, ma insomma. E allora, com'è stato? Mm, Diciamo che eh, non sapevo neanche troppissimo come cosa aspettarmi, né ci sono andato con particolari competenze, perché così, com- insomma, non avevo competenze in nulla io in realtà, perché non, non avevo ancora fatto nessun tipo di specialità medico-chirurgica. E quindi, m- sì, un-, un reparto sarebbe valso l'altro, insomma. Però è alla fine del terzo che, avrei- che-, che si ha tempo, almeno da noi, se hai se- se- fatto tutto in ordine. Quindi ho colto la palla al balzo, ecco. E, quindi io non, non potevo fare granché in ogni caso. E mi ispirava, il, comunque l'esame obiettivo neurologico è parte, una parte piuttosto importante del programma di semiotica, quindi male, non, insomma, non era una brutta idea. E tra l'altro in questa occasione mi hanno dato il badge praticamente perpetuo <ride> per l'ospedale di Vicenza, perché ho detto guarda, siccome sappiamo che ormai farei tanti tirocini qui, a questo punto te lo diamo e e dietro te lo tieni per questi anni e, oh, grazie è stato? allora posto che anche qui non ho fatto granché che tutto sommato facevo sì mh, do, al pomeriggio non c'era granché da fare o meglio non, questo non vuol dire che i medici non facciano niente, anzi lavorano anche di più, soltanto che alcuni amano portarsi dietro il tirocinante amano, accettano di portarsi dietro il tirocinante quando fanno consulenze, oppure semplicemente hanno veramente tanta burocrazia da fare che che il il tirocinante è è quasi un peso, cioè perché perché sennò fai tutto più lentamente. E quindi purtroppo, sì, il pomeriggio spesso non non aveva granché senso rimanere. Però insomma, invece comunque la mattina quando si faceva il giro, A me piaceva perché eh, effettivamente eh, ho scoperto che la neurologia è uno dei posti in cui l'esame obiettivo ha ancora così tanta importanza. Che cos'è però l'esame obiettivo? Perché mi rendo conto che non non tutti possono saperlo. È proprio il visitare la persona, cioè eh, l'esame per capire cosa ha effettivamente la persona che ti si presenta davanti, il paziente che ti si presenta davanti, di solito si dice che è composto da il primo, il primo esame, diciamo, è quello di chiedere l'anamnesi, quindi la storia clinica del paziente, poi ehm, con tutte le sue sfaccettature, e poi l'esame obiettivo cioè eh, guardare, toccare e auscultare il, il paziente per capire effettivamente, eh, per recuperare i segni, e i sintomi dello stesso. Quindi l'esame obiettivo nel, eh, in neurologia è ancora veramente molto molto importante e è fatto in maniera estensiva, mentre ormai, diciamo per fortuna purtroppo, in tanti altri reparti è molto meno utilizzato, prevalentemente grazie diciamo alla tecnologia, nel senso che per varie cose eh, gli esami a cui, un pochino più avanzati a cui si ha accesso eh, permettono di bypassarlo. Spesso a torto, perché andrebbe comunque fatto sia per una questione, diciamo, di efficacia dell'azione del medico, ma anche, eh, anche banalmente per una questione economica e eh, anche per questioni di tempo perso. Però, insomma, quindi era, era forte perché è stato quasi più di semiotica questo che eh, il tirocinio di semiotica obbligatorio. Poi che cosa ho scoperto? Intanto ho scoperto come effettivamente la neurologia sia una specialità anch'essa veramente molto varia in cui puoi veramente arrivare a trattare malattie molto diverse a meno che tu non stia sempre nella stroke unit che è stroke unit, stroke è lictus in inglese e quindi vedi più o meno solo quello però in in realtà ha veramente tante sfaccettature e tante patologie di tipo diverso che si presentano in modo anche completamente diverso. Quindi, um, diciamo che ha... Mi, ha da- mi ha dato soddisfazione in tal senso. Sono stato soprattutto in reparto, ehm, in cui ho visto vari tipi di encefalopatie, anche di tipo infettivo, ehm, anche in seguito a traumi, e problemi a livello anche, non so, vestibolare... E quindi per dire dell'equilibrio ho, sono stato, um, ho seguito iter diagnostici per sclerosi multipla per um, epilessia e per cui sono stato anche in ambulatorio varie volte ho seguito soprattutto un medico veramente molto bravo e molto appassionato e, um, che tutto sommato mi ha seguito più volte sulla mia stenia Gravis, lui era un, è un esperto, quindi, sia visita ambulatoriali sia aveva questo qui uh, allestito un corso di aggiornamento per detti t- lavori a cui mi ha fatto partecipare, proprio sulla mia stenia Gravis con anche vari professori di varie università, quindi, tutto sommato è stato interessante, anche se io ho capito fino a un certo punto, però um, mi ha tutto sommato arricchito. E che cosa ho notato? Eh, per dire, Mi ero portato il martelletto neurologico, quello che nell'immaginario collettivo si utilizza per battere sulla rotula sul ginocchio di un paziente e questo scatena un riflesso di estensione del, della gamba. E ecco, io, io avevo il mio da studente che in realtà non avevo neanche mai utilizzato, mh, piccolo insomma con tutte le sue caratteristiche, perché non è soltanto un martelletto, in realtà... Insomma ho visto il primario che un giorno è arrivato, ha fatto il giro visite con noi, con, sì, con noi con, anche con il medico a al reparto in, quel, in quella giornata. Lo Di solito lo fa una volta, a se- il primario almeno lì fa il giro visite eh, insieme al medico preposto, eh, una volta a settimana, una volta per i maschi, una volta per le femmine. E, insomma ha tirato fuori un martello di Thor praticamente, era grossissimo, con un sacco di caratteristiche in più tra l'altro era anche un diapason per eh, valutare la sensibilità eh, vibratoria insomma, eh, insomma è stato divertente anche vedere come effettivamente uno strumento semplice in realtà può avere un sacco di, di varianti e di aggiornamenti successivi eh, diversi E poi che cosa altro posso raccontarvi di strano? Ah sì, che ho avuto la possibilità di vedere anche una sorta di mediazione culturale perché in reparto un giorno è stato ricoverato una persona cinese eh, che di italiano proprio non sapeva nulla, non sapeva nemmeno l'inglese quindi è dovuto arrivare la traduttrice e quindi è stato anche strano spiegarlo, eh, cioè riuscire a spiegare tutto soprattutto alla dimissione ed era insomma simpatico perché... Eh, questo paziente aveva capito alla fine che tipo di esame obiettivo si faceva ogni mattina e quindi eh, lui praticamente quando si entrava la mattina nella stanza dove si trovava eh, partiva subito e faceva tutto tutto quasi in automatico e e anche se non serviva o i medici volevano fargli fare qualcos'altro prima doveva fargli finire tutta la scaletta di cose che lui aveva imparato che doveva mostrare e come esami, cioè tira su la mano su, a destra a sinistra, di qua, di là e, e quindi c'era, è stato un po' divertente insomma simpatica questa, questa cosa e, poi vediamo e, ah, c'è stata tra l'altro un'epidemia di covid in quel giorno, in, proprio nelle settimane in cui sono arrivato io, in cui il reparto è stato chiuso alle visite, poi un sacco di medici si sono ammalati, io fortunatamente l'ho scampato anche perché ero guarito da tre giorni però, insomma, ci sono state anche avventure in tal senso. E Poi mi è un po' dispiaciuto perché negli ultimi giorni ero stato seguito, o meglio, io avevo seguito una dottoressa e molto carina, molto tranquilla e, e, diciamo, carina nei miei confronti, intendo. E nel senso che, appunto, mi trattava bene e soprattutto mi spiegava, e a meno che salvo nei momenti più difficili. E insomma che mi ha detto guarda per domani e per i prossimi giorni ti dico che cosa andarti un pochino a studiare che così perché avremo dei casi da... su cui lavorare eh, di questo tipo e quindi così almeno sai di che cosa si sta parlando e possiamo confrontarci. Insomma io passavo tutte le pomeriggi, tanto pomeriggio e le sere a studiarmi queste cose e in realtà non è mai servito a niente. E, però insomma servirà sicuramente in futuro. E male non mi ha fatto. Però insomma... Eh, in realtà c'è stata anche questa cosa qui comunque alla fine sono veramente contento di averlo fatto nel senso che un po' mi ha anche aiutato a capire eh, se la neurologia effettivamente può essere una via che mi possa interessare e mi aspettavo soprattutto più che un oh mio dio sì che meraviglia ma mi aspettavo di più un cercare di capire se potesse fare per me oppure assolutamente no perché magari arrivavo lì e dicevo mamma che schifo Oppure, oppure, insomma, sì, è poco interessante, invece mi ha, mi ha interessato e mi ha anche sviluppato nuovi interessi in tal senso. Quindi, chissà, mh, al momento è, è una buona candidata mh, per il mio futuro, diciamo. E, e poi, appunto, ho anche imparato in, in termini clinici, quindi, cioè, appunto, l'esame obiettivo e come si gestiscono certe malattie, come si presentano, eccetera. Quindi a me non è, non è affatto dispiaciuto, anzi sono contento. D'altronde avevo quelle due settimane libere, e pur, diciamo, mh, sì, sicuramente avrei potuto fare altro, avrei potuto fare vacanze, insomma dipende. Avrei potuto anche riposarmi semplicemente, secondo me ne basta la pena. E anche per arricchirmi. E poi un punto in più la laurea, che male non fa. E quindi ecco. Anche con questa esperienza, diciamo, così ho veramente concluso il terzo anno. Finalmente dalla prossima settimana vi parlerò dell'anno che sto affrontando adesso. Prossima settimana, vediamo, dalla prossima puntata. E, e, vi potrò parlare bene, appunto, delle mie esperienze più recenti, anche se ormai ci stiamo veramente molto avvicinando. E direi basta, quindi non mi resta che salutarvi. E ringrazio e quindi buona giornata. Ciao ciao! podcast lo trovi su tutte le piattaforme ad ascolto, anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai. Altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter, cercando il profilo del podcast, quindi trattino basso 2000mp, oppure mi puoi scrivere alla mail pod2000mp oppure su Telegram, e qua si cambia, mi trovi come Lorenzo PC. Davvero per qualsiasi cosa, per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti, domande di qualsiasi sorta. A posto allora, a risentirci!